0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Erfolg von einem Podcast von einem erfolgreichen Personal Brand abhängig ist. Ich finde, beides bedingt sich so gegenseitig. Wenn du eine gute Personal Brand hast, kann auch der Podcast gut sein, wenn du das dann auch gut in deiner Zielgruppe vermarktet bekommst. Video ist für uns mittlerweile sehr, sehr wichtig. Wir glauben da halt sehr stark dran. Und deswegen versuchen wir halt auch, möglichst viele Reels und TikToks halt aus den einzelnen Episoden rausschneiden zu können. Willkommen zu The Power of
1: Podcast. Ich bin Felix, Podcaster, der dich zum Podcaster macht und in diesem Format interviewe ich spannende Podcaster und Podcast-Experten rund ums Thema Podcasting. In dieser Folge habe ich Dennis Paulus zu Gast. Dennis ist im Bereich Podcasting tätig bei Snox. Snox ist, glaube ich, jedem, der irgendwie Unterhosen und Socken zu Hause hat, ein Begriff. Das ist so eine der aufstrebendsten Marken im Bereich E-Commerce der letzten Jahre. Und wenn wir mal ehrlich sind, eigentlich bin ich bei Snox zu Gast, denn ich sitze hier heute im Snox Sighting Podcast Studio. Da habe ich mich nämlich eingeladen, weil Snox sitzt in Mannheim und Mannheim und Aschaffenburg ist jetzt nicht ganz so weit auseinander. Deswegen habe ich gedacht, komm, das guckst du dir mal vor Ort an, wie das da aussieht. Und ich muss sagen, genauso wo stellt man sich ein äh, aufstrebendes Startup vorher ja, New Work wird hier ganz groß geschrieben und äh, das war natürlich nicht Thema des Podcasts, denn wir haben darüber gesprochen, wie man als äh, Brand einen erfolgreichen Corporate Podcast implementiert. Wir haben auch darüber gesprochen, wie das Thema Personal Branding und podcast sich gegenseitig begünstigt. Also nur weil ich ein super Personal Brand bin, heißt es dann auch, dass ich automatisch super viele Hörer auf mein Podcast habe. Es ging um generelle Themen wie zum Beispiel Community Einbindung in den Bereich Podcast. Also Dennis teilt da sein Wissen und Erfahrung der letzten Monate ich würde sagen, bleibt dran und viel Spaß bei dieser Folge mit Dennis Paulus. Willkommen zurück bei The Power of Podcast. Dennis, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ja, witziges Setup, ne? weil ich bin ja in der Tat bei dir zu Gast. Ne? Wir sitzen nämlich hier super cool im Snock Salting podcast studio ja, in unseren heiligen Hallen, sage ich immer. Ja, ich als kleiner Snox-Fanboy, hier geht ja ein richtiger Traum für mich in Erfüllung heute. <lacht> ja, schön, dass du da bist nochmal, genau. Ich liebe LinkedIn, weil bei LinkedIn lerne ich immer super viele spannende Menschen kennen und äh, viele von den Menschen teilen ähnliche Interessen wie ich auch und ähm, auch viele Firmen implementieren viele coole Sachen wie zum Beispiel Podcasts und ähm, die Firma Snox, zu der du ja natürlich auch gleich was sagen kannst, Ihr habt ja auch einen eigenen Podcast, beziehungsweise eure Beratungsfirma hat einen eigenen Podcast, den gibt es ja auch schon so ein bisschen länger und äh, ich finde das immer total spannend, aus welchen Gründen Unternehmen sich dafür entscheiden, einen Podcast ins Leben zu rufen, weil ich als Podcast-Coach berate ja nicht nur Personal Brands, sondern eben auch Unternehmen, wann sowas Sinn macht und habe ich mir gedacht, äh, dass ich unbedingt mit dir mal darüber sprechen möchte, warum gerade ihr einen Podcast habt, wie ihr den nutzt, welchen Mehrwert der generieren soll und äh, ja, das soll heute eigentlich so ein bisschen das Thema sein, wie baut man einen erfolgreichen Corporate-Podcast auf und äh, Dennis, ja, erzähl doch mal ganz kurz zwei, drei Worte zu dir, sag mal kurz, wer wie was Snox eigentlich ist, also ich meine, ich muss das glaube ich keinem erklären, mittlerweile weiß das jeder,
0: aber sag trotzdem mal. Genau, ja, also ich bin Dennis, äh, ich bin seit Januar im Team SNOX dabei, äh, kümmere mich bei uns äh, um äh, den Podcast und um Short-Videos im Team Personal Brand und ähm, genau, den Podcast selbst gibt es seit 2017, letztes Jahr haben wir ein großes Rebranding hingelegt und genau, wöchentlich kommt eine neue Folge raus, ähm, über was sprechen wir? Wir sprechen über Online-Marketing, E-Commerce, die startup szene Social Media, Digitalisierung, genau. Wie kam es zu diesem Rebranding? Weil ich habe mal so ein bisschen reingehört, habe auch mal so ein bisschen geguckt,
1: woher der Podcast eigentlich kommt. Ne, Johannes hat den ja vor, hast du ja gerade gesagt, vor Jahren schon gestartet.
0: Wann war der Punkt, wo ihr gesagt habt, jetzt Rebranding? Genau kann ich das leider so im Detail nicht sagen, weil das vor meiner Zeit war, aber ähm, wir legen auf jeden Fall seit letztem Jahr nochmal einen größeren Fokus auf das ganze Thema Personal Branding, gerade bei Johannes auch und auch gerade so der Podcast ist halt auch ein super Akquise-Kanal für unsere ähm, Beratungsagentur. Wo, auch, wo wir auch viele neue KundInnen ähm, akquirieren und ähm, viele coole Kontakte auf jeden Fall auch zustande kommen. Und genau, deswegen haben wir da letztes Jahr den größeren Fokus drauf gelegt und auch gesagt, so hey, wir wollen das ein bisschen professionalisieren, ein größeres Team aufbauen, damit wir da die Qualität nochmal ein bisschen heben können.
1: Jeder, der jetzt an Snox denkt, denkt an Unterhosen und Socken, ne ist klar. Aber jetzt Snox Halting, die Beratungsagentur.
0: Was wird da gemacht? Genau, Halting ist unsere Amazon-Beratungsagentur und ähm, Brands, ähm, E-Commerce-Brands, D2C-Brands, die kommen auf uns zu, äh, wenn sie entweder Probleme mit ihrem Amazon-Konto haben, dass sie sagen, hey, wir wollen das nächste Level bei Amazon erreichen oder hey, äh, wie können wir da irgendwie noch mehr Verkäufe generieren oder hey, wie können wir generell mit Amazon starten und äh, da hilft Halting auf jeden Fall. Du hast
1: ja gerade gesagt, durch äh, das Thema Personal Branding, was Johannes ja auch in der letzten Zeit stark forciert, auch über LinkedIn, also ist ja einer von, sage ich mal, den aufstrebenden äh, Personal Brands, wenn man sich mal so die, die deutsche Landschaft anguckt, da gibt es jetzt nicht so viele. Chris Wolf zum Beispiel ist auch einer der Kandidaten, ne, den ich auch hoffentlich in drei Wochen äh, vor dem Podcast-Mikrofon habe. Ich habe das schon mit äh, seiner Assistentin äh, gedeichselt. Und ähm, welchen Stellenwert hat dieses Thema Personal Brand vielleicht auch für den Erfolg von so einem Podcast?
0: Das Thema Personal Brand für einen Podcast ist auf jeden Fall, ähm, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Erfolg von einem Podcast, von einem erfolgreichen Personal Brand äh, abhängig ist. Ich finde, beides bedingt sich so gegenseitig. Ähm, wenn du eine gute Personal Brand hast, kann auch der Podcast gut sein, wenn du das dann auch gut in deiner Zielgruppe vermarktet bekommst. Ähm, aber ja, also ich glaube, beides bedingt sich auf jeden Fall gegenseitig.
1: Glaubst du, dass das Thema... Zuhörermenge da skalieren? Also wenn du jemand bist, der eine gewisse Strahlkraft hast, dass man dann automatisch deutlich mehr Zuhörer bekommt auf dem
0: Format? Ähm, jetzt nicht unbedingt. Also was wir halt bei uns feststellen, ist halt, umso, also die Kanäle bei TikTok oder so, die wachsen halt natürlich in einem ganz anderen Level wie jetzt ein Podcast. Also Podcast wächst ja eher so langsam und gemächlich, dafür aber halt sehr nachhaltig und sehr organisch, was ganz schön ist. Ähm, genau, deswegen würde ich sagen, so die Follower-Innenzahl in, bei LinkedIn hat jetzt irgendwie keine große Auswirkung auf den Podcast, so, weil nicht jeder feiert jetzt vielleicht auch E-Commerce-Podcasts, ähm, nicht jeder ist vielleicht auch in der E-Commerce-Bubble unterwegs. Und ähm, Also klar sind schon Schmitt, Schnittmengen da, aber genau, es ist super schwierig teilweise von LinkedIn oder von TikTok oder von Instagram halt auch die Leute zum Podcast rüber zu konvertieren. Das ist jetzt, finde ich, nämlich eine
1: total ähm, spannende Frage, die ich mir auch stelle, weil man sieht dann immer Leute, die irgendwie, keine Ahnung... Millionen Instagram Follower haben oder irgendwie keine Ahnung Johannes bei, bei LinkedIn ja auch relativ viele Follower und dann denkt man sofort ja krass, der muss ja dann auch auf jeder Podcast Folge 100.000 Hörer haben.
0: Genau, ja und da merken wir halt, äh, das ist nicht so. <lacht> also es wäre natürlich schön so, aber ähm, genau, wir wollen jetzt halt auch nicht so der krasse Mainstream-E-Commerce-Podcast sein, irgendwie so der OMR-Pod, also klar wäre natürlich cool, wenn man so irgendwann mal diese Reichweite hat, aber wir haben jetzt auch gesagt oder so für uns festgesetzt, so wir wollen halt lieber gucken, dass der Podcast halt Mehrwert generiert und dafür halt inhaltlich stärker wird und weniger halt quasi auf Masse halt rausgehen.
1: Du hast gerade das Thema Inhalte angesprochen.
0: Wer wählt die Inhalte aus und dementsprechend auch die Gäste? Genau, bei uns im Team ist es so, dass... Äh zum großen Teil das von mir kommt, dass ich gucke, okay, wer passt zu uns, wen hatten wir noch nicht da, wer hat irgendwie eine spannende Gründerstory oder ein cooles Startup gegründet, welches Startup explodiert gerade, welche Person fliegt so unterm Radar, welche könnte da interessant sein, aber es kommt auch aus dem gesamten Unternehmen oder auch unsere beiden Hosts, Romy und der Johannes sp 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 spielen mir noch Gäste zu, die wir einladen können oder auch aus dem Team heraus, also es ist eher so ein Gemeinschaftsprozess bei uns.
1: Das finde ich total spannend, ne? weil man sieht ja gerade bei größeren Podcast-Formaten auch gar nicht so wirklich, was da alles hinten dran steckt. Ne? Man sieht in der Regel immer den, der vor dem Mikro ist und den Gast, aber dass da jetzt ne, ein ganzes Team an Menschen irgendwo involviert ist, das ist immer so ein bisschen unsichtbar.
0: Genau, also wir sind im Podcast-Team sind wir ja, zwei Leute, also mein Kollege Laurenz, der macht äh, das ganze Thema Technik, also irgendwie Video, Audio, der baut die, Set, die Sets auf, auch gerade für den Videopodcast und so weiter. Das ist auf jeden Fall super, dass er da unterstützt. Und ähm, dann bin ich das, der sich halt um das ganze Thema Gästeakquise, Gästemanagement, Gästeauswahl, Folgenvorbereitung, die inhaltliche Aufbau der Folgen kümmert.
1: Wie lange darf das dauern, so eine komplette Folge sowohl vorzubereiten im Sinne von, ich überlege mir, welche Gäste, ich lade die auch ein, ich habe die dann vor Ort, ich nehme den Podcast auf, ich exportiere alles, bearbeite das und strahlt dann aus. Also habt ihr da, sage ich mal, so eine Maximummenge an Zeit zur Verfügung, so zehn Stunden zum Beispiel? Das darf nicht länger dauern
0: oder ist das von Folge zu Folge unterschiedlich? Ich würde sagen, es ist von Folge zu Folge unterschiedlich. Also zur Post-Production selbst kann ich jetzt persönlich nicht sagen, weil das mein Kollege macht, aber ähm ja, auch in der Folgenvorbereitung ist es unterschiedlich. Also, es klappt in den seltensten Fällen, dass irgendwie, ein, dass wir irgendwie direkt einen Termin festmachen und der dann auch äh, final bleibt. So, also es ist natürlich, wenn man da irgendwie mit äh, CEOs und keine Ahnung, Head-Offs und so und so, äh, irgendwie versucht, einen Termin auszumachen, dass man dann natürlich auch öfters irgendwie mal einen Termin verschieben muss oder so. Das frisst dann natürlich auch wieder ein bisschen mehr Zeit. Aber ansonsten, ähm, ja, also es kann auch mal eine Folge, kann auch mal eine Stunde vorbereitet sein, aber dann dauert es halt auch vielleicht mal drei bis vier Stunden eine Folge vorzubereiten, wenn man zum Beispiel jetzt halt noch gar keine Ahnung von dem jeweiligen Gast dann hat, dass man dann selber irgendwie nochmal Vorträge angucken muss, Podcasts hören muss, wo die Person dann zu Gast war, genau, also so pauschal kann man das eigentlich nicht sagen. Ja, das ist ein ganz, ganz
1: wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil gerade je strahlender auch die Gäste sind, ne, desto größer ist ja auch äh, die, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass die auch schon in anderen Podcasts waren und tausend Interviews gemacht haben und man möchte ja auch nicht zehnmal die gleichen Fragen stellen. Ne? Und ich glaube, dementsprechend ist dieser Vorbereitungsaspekt
0: dahingehend immer ein bisschen größer. Genau, und ich versuche halt immer irgendwie Fragen zu stellen, die jetzt halt, wie du schon gesagt hast, jetzt vielleicht nicht in anderen Podcasts äh, gestellt wurden, dass man natürlich auch mal einen anderen Spin hat, weil es natürlich dann uninteressant, wenn du zum Zehnten Mal jetzt irgendwie hörst, wie jemand, äh, keine Ahnung, die ersten 1000 Instagram-Follower oder so generiert hat. Ähm, irgendwann ist das natürlich dann auch ausgelutscht. Da versucht man halt dann irgendwie einen anderen Spin zu finden.
1: Das Thema Social Media ist ja, sage ich mal, einer der Wachstumsfaktoren auch für die Firma Snox gewesen. Ich glaube, wenn es so vor 20, 25 Jahren, als es noch kein Internet und kein Social Media gab, da wäre das wahrscheinlich in dem... Zuge nicht so möglich gewesen. Ne? Da hat man noch in Katalogen bestellt und da war dieses ganze diese ganze Customer Experience ja auch eine andere. Ähm, wie nutzt ihr TikTok und andere Kanäle, um auch den
0: Podcast dann entsprechend zu platzieren und auch zu promoten? Genau, also wir, wir nehmen unsere Podcast Episode immer mit Video auf und haben uns jetzt vor wenigen Wochen entschieden, dass wir sagen, jetzt ähm, wollen wir wirklich jede einzelne Episode auch als Video Podcast veröffentlichen. Genau, veröffentlichen das aktuell auch auf YouTube perspektivisch dann auch bei Spotify. Spotify fü äh, führt das ja gerade ein, dass äh, sie sich öffnen für Podcasts, dass man da auch seinen Videopodcast hochladen kann. Und aus den einzelnen video Episoden die wir dann aufnehmen, schneiden wir dann Social Snippets raus. Ich äh, suche mir dann raus, welche äh, Stellen sind irgendwie interessant, wo sind irgendwie bolde Statements, äh, wo werden irgendwie crazy Facts äh, erzählt oder erklärt und ähm, genau, und ich äh, suche das dann, wie gesagt, raus und mein Kollege, der ist dann äh, dafür zuständig, dann äh, da Reels und TikToks draus zu produzieren. Wie viele, hast du da einen Überblick, wie viele Shorts kommen aus einer Podcast-Folge dann am Ende raus? Wir versuchen immer so zwei bis drei zu produzieren, das ist so das Ziel, aber es kommt auch auf die Folge drauf an, also klar, manche Folgen sind inhaltlich stärker, manche sind inhaltlich schwächer, also wie gesagt so zwei ist so das Ziel, zwei bis drei, aber wir haben auch schon Folgen, wo wir fünf, sechs Shorts raus produzieren konnten. Wie wichtig ist der Stellenwert? Video für euch? Also Video ist für uns mittlerweile sehr, sehr wichtig. Wir glauben da halt sehr stark dran, äh, weshalb wir jetzt halt auch unser Video-Podcast-Setup äh, quasi äh, aufgemotzt haben und da auch sehr viel investiert haben, auch äh, monetär investiert haben, auch mit Ressourcen und so jetzt äh, und äh, wir glauben halt sehr stark dran und deswegen versuchen wir halt auch äh, möglichst viele Reels und TikToks halt aus den einzelnen Episoden rausschneiden zu können.
1: Ist halt auch irgendwo maximaler Value, ne? Das versuche ja sowohl ich als auch meine Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, denen immer zu zeigen, dass im Prinzip so eine Podcast-Folge ist halt eine mega coole Base und daraus kannst du halt so viel geilen Value-Content erstellen, egal ob das dann transkribiert für Blogbeiträge ist oder für irgendwelche anderen Themen, ne? TikTok, YouTube und Co. Das ist halt Einfach mega geil, weil die Zeit, die du einmal investierst, die hast du dann, brauchst du nicht mehr aufzuwenden.
0: Ähm, ja, voll und vor allem halt auch äh, ein Beispiel aus der Praxis vielleicht, Wir hast ja auch gerade schon erwähnt, den Christian Wolf von More Nutrition und den hatten wir auch vor ein paar Wochen bei uns zu Gast und da haben wir auch, ich weiß gar nicht, zwei Reels, glaube ich, veröffentlicht oder TikToks und wir hatten nach zwei, drei Tagen, hatten wir halt über alle Plattformen hinweg über 800.000 Views. Das ist halt komplett verrückt. Also das war mit Abstand unser erfolgreichster Podcast dann auch dadurch. Da hat man das dann schon gemerkt, dass du durch die schiere Masse an Views, dass da schon auch viele Leute rüber konvertiert sind auf die Podcast-Folge. Die Podcast-Folge an sich ist jetzt auch mit einer unserer besten Folgen definitiv, aber das war halt schon verrückt, ne? wie du auch gerade gesagt hast. So der Pod Podcast ist die Base und dann kann daraus halt viel mehr entstehen. Allein, was, wenn du das halt mit Performance-Marketing hättest einkaufen müssen, ist ja Wahnsinn. Das Coole oder ich sag mal für Außenstehende auch das
1: Schwierige, beim Podcast sieht ja nur der Owner des Podcasts so wirklich, wie viel ne, der Podcast am Ende auch an Zuschauern, Zuhörern bringt. Du hast gerade gesagt, äh, TikTok ne, waren 800.000 Leute, die sich das angeguckt haben oder alle Plattformen combined. Ähm, ich weiß nicht, ob du darüber reden darfst, aber gibt es so eine, sag ich mal, so eine Durchschnittsanzahl an Hörern pro Folge auf dem Snox halting podcast
0: Leider Gottes drunter, habe ich auch vorhin schon gesagt, wir haben ja bei Johannes auf LinkedIn glaube ich 70.000 Follower in oder mehr mittlerweile auch, aber auch da kommen wir auf jeden Fall nicht ran. Also wir wachsen auf jeden Fall kontinuierlich, sehr organisch und ähm, von Woche zu Woche wird das mehr, auch von den äh, wöchentlichen Streams, die wir tracken, aber ja, also es ist halt... Leider nicht so schnell wie bei äh, TikTok. Aber dafür halt umso cooler, dass es dann halt auch so eine loyale Community da auch entsteht.
1: Wie interagiert ja. ihr mit der Community? Also, ich sag mal, je größer der Podcast wahrscheinlich oder generell je größer der Social-Media-Kanal, desto mehr Feedback kriegt man ja höchstwahrscheinlich auch. Wie ist es
0: beim Podcast? Mhm, bei, beim Podcast selbst ist ein, also ich persönlich finde es ein bisschen schade, dass man da so wenig Austausch mit den äh, ZuhörerInnen hat. Ähm, wir versuchen, also wir haben halt eine E-Mail, eine Kontaktmailadresse integriert in unsere Shownotes, dass wir da quasi Feedback darüber einholen. Dann wird das bei uns immer mehr genutzt. Die Feedback-Funktion bei Spotify gibt es jetzt diese Kommentarfunktion, das ist auch ganz cool, da kommen auch immer ganz schöne Sachen mit rein. Ansonsten haben wir noch eine Typeform integriert bei uns und ähm, die verlinken wir auch in den Show Notes quasi. Da können uns Leute auch Feedback schicken. Also das sind so die drei Kanäle, die oder die drei Hebel, die wir für den Podcast haben. Aber ansonsten kommt auch bei Johannes bei Instagram zum Beispiel sehr viel äh, Input rein zum Podcast. Aber genau, aber ich finde es persönlich mal ein bisschen schade, dass es so eine einseitige Kommunikation ist, dass halt der Podcast nach außen gestrahlt wird, aber halt relativ wenig Feedbackmöglichkeiten halt existieren. Nutzt ihr YouTube aktiv auch als Kanal für den Podcast? Ja. Ähm, bei YouTube laden wir aktuell jede video folge hoch und auch ähm, die Short-Video-Snippets, also bei YouTube-Shorts dann, Genau, da gibt es ja dann auch die Kommentarspalte, das ist eigentlich auch ganz cool. Ich wollte gerade sagen, ne, das ist ja so, YouTube ist ja so eines der Formate,
1: wo du dir eigentlich das meiste Feedback von der Community einholen kannst, weil diese Kommentarfunktion da wirklich ja aktiv genutzt wird. Spotify und Co. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, noch nie so eine Spotify-Umfrage bei irgendeinem Podcast ausgefüllt. Und ich sag mal, dieses, diese es ist ja schon umständlich, ne? ich höre mir eine Podcast-Folge an, dann heißt es dann am Ende, ja, schick uns doch eine Mail, dies, das, jenes, da hast du nicht irgendwas, wo du draufklicken kannst und kommst direkt dahin, das wäre einfach, ne? so wie bei Amazon irgendwie One-Click-Checkout, wenn es halt sowas geben würde, ich glaube, wäre die Wahrscheinlichkeit,
0: dass man halt irgendwie Feedback gibt oder irgendwas hinschreibt, deutlich größer. Ja, ja, also bei Spotify merkt man schon, dass da jetzt immer mehr reinkommt, dass dann irgendwie Leute schreien. Also ich habe da eine Frage hinterlegt, äh, glaube ich, mit äh, was können wir besser machen? Oder hast du Feedback für die Folge? Sollten die Folgen länger, kürzer sein? Also ich habe da so eine Frage gemacht, die dann automatisiert jede Woche ausgespielt wird. Da merkt man schon, dass regelmäßig Feedback reinkommt, auch immer mehr, weil das mittlerweile, glaube ich, eine Funktion ist, die bei immer mehr Leuten auch auf dem Schirm ist. So ist ja auch noch relativ neu. Aber genau, aber so apple Podcast-Hörer, die sind halt komplett außen vor die Leute, die halt bei Amazon hören, die können das äh, leider halt nicht machen. Die müssen dann halt diesen umständlichen Weg gehen und irgendwie auf die Typeform klicken und sich durch das Formular klicken oder uns halt eine E-Mail äh, schicken oder halt nochmal den umständlichen Weg äh, gehen und halt äh, den umständlicheren Weg gehen und dann nochmal irgendwie bei, ID äh, bei Instagram Johannes sein Profil raussuchen und dann nochmal eine Privatnachricht schicken und so. Das finde ich ein bisschen schade. Das könnte man vielleicht irgendwie besser lösen, aber es ist halt bei Podcasts halt leider relativ schwierig mit den vielen verschiedenen Distributionskanälen.
1: Hast du einen Überblick, wie die Verteilung ist eurer Hörer von Spotify
0: zu Apple zu allen anderen? Äh, spontan habe ich es nicht im Kopf, aber auf jeden Fall haben wir deutlich mehr, also ich glaube wir haben ich würde jetzt mal schätzen 80% Prozent bei Spotify und dann mit großem Abstand dahinter ähm, iTunes bzw. Apple Podcasts und dann, äh, ich glaube, der drittstärkste Channel ist Amazon Music, aber auch schon weit abgeschlagen im Vergleich zum Spotify.
1: Was glaubst du, woran liegt das? Weil ich sag mal, so für mich als nativen Nutzer, ich habe die Podcast-App auf meinem iPhone, ich habe die Spotify-App auf meinem iPhone, ich bin eigentlich indifferent, trotzdem tendiere ich eher dazu, Spotify zu
0: nutzen. Um, ist eine gute Frage. Ich nutze selber nur Spotify. Um, ja, müsste man vielleicht mal eine Umfrage machen. Glaubst du vielleicht,
1: die, die Auslagerung von Podcasts in eine separate App führt dazu? Weil bei Spotify kann ich Musik hören und kann Podcasts hören, wenn ich bei Apple bin. Wenn ich Apple Music hören möchte, höre ich Musik. Aber wenn ich Podcasts hören will, muss ich nochmal in eine andere App wechseln?
0: Könnte auch sein, ja. Also ist vielleicht ein gutes Argument, in, warum die Entwicklung so ist. Ja, aber ich glaube halt auch, äh, wenn du halt so den Podcast-Markt dir anschaust, Spotify investiert halt super viel im Podcast, hat super viele Exclusives, super viele hochkarätige Gäste, so, also allein jetzt irgendwie zum Beispiel Fest und Flauschig oder so mit einem Jan Böhmermann oder Olli Schulz und dann Joe äh, Rogan. Joe Rogan oder äh, hier gemischtes Hack und so. Also es sind ja super viele Exclusives, die, die dort platziert sind und siehst du ja auch im Musikmarkt das ist ja einfach die Durchdringung von Spotify das ist halt auch einfach viel, viel größer als äh, zum Beispiel auch Apple Music beispielsweise.
1: Wenn du jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft guckst, ähm, wo wünschst du dir den Snox
0: Salting Podcast in zwei, drei Jahren? Ähm, auf jeden Fall, die Streams sollten, also klar, die steigen sowieso, aber die, die dürfen gerne noch stärker steigen als jetzt. Das wäre ganz schön, ähm, dass wir noch bessere Gäste oder noch größere Gäste haben, sage ich mal, an die wir jetzt vielleicht schon ran wollen, aber noch nicht rankommen. Das ist leider auch so eine Sache, dass nicht jeder dann direkt mit einem sprechen will. Das ist in der Gästeakquise manchmal ein bisschen schwierig. Das würde ich mir noch wünschen und ich würde mir wünschen, dass wir irgendwie schaffen, noch mehr in dieses Community-Thema reinzugehen, weil das so ein persönliches Anliegen halt für mich ist. hab's ja auch gerade schon gesagt, ich finde es schade, dass man mit dem Podcast quasi nur nach draußen geht, aber halt wenig zurückkommt. Das wäre irgendwie cool, wenn man da noch irgendwie einen Weg finden würde, um da mehr Community-Building rund um den Podcast zu betreiben. Hast du da eine konkrete Idee im Kopf, wie sowas aussehen könnte? Äh, ja, ich finde es äh, ziemlich cool. Ich weiß nicht, kennst du den Doppelgänger-Podcast? Ja. Genau, die haben ja einen riesengroßen Discord-Server aufgemacht mit einer sehr, sehr aktiven Community, die halt quasi mittlerweile wahrscheinlich auch schon ohne die beiden Hosts funktionieren würde. Aber das könnte ich mir vorstellen, wäre wahrscheinlich ziemlich cool. Aber da es natürlich jetzt hier schon so ein gutes Branchenbeispiel gibt, könnten wir jetzt natürlich auch kein Discord mehr machen, weil das ist ja, wäre dann eins zu eins Kopie. Aber äh, genau, aber sowas würde ich ziemlich cool finden, irgendwie, dass man irgendwie eine Plattform findet, irgendwie eine Möglichkeit findet, um halt die Community zusammenzubringen und da halt mehr in den Austausch zu gehen. Oder das vielleicht in der neuen Snox App integrieren, oder? Genau, da sind wir ja auch schon drin. Findest du auf jeden Fall auch schon unseren unserem Podcast. Das ist auf jeden Fall auch sehr cool. Bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das da entwickeln wird. Ja, ist total
1: spannend. Ne? Also das Thema Podcast, dass das auch mittlerweile für ein E-Commerce-Unternehmen irgendwie eine gewisse Relevanz hat. Vor ein paar Jahren hat da noch keiner dran gedacht. Und mittlerweile ist es ja quasi fast der Standard, wenn du keinen Podcast hast. Das ist ja wie, wenn du keinen Instagram-Account hast, so nach dem Motto. Manche machen es schon ein bisschen länger und machen es vielleicht ein bisschen besser und professioneller. Ich finde es extrem cool. Also wir sitzen, ich meine, man sieht es ja dann später auf dem Video. Ne? Man, wir sitzen hier in einem extrem coolen äh, Podcast-Studio und ihr habt ja dann separat nochmal ein Videostudio. Ich glaube, da können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Also ich als mein Technikherz geht hier auf, wenn ich hier drin sitze mit dir. Und das freut mich extrem, ähm, dass ich bei euch zu Gast sein darf heute, weil die na, Remote geht auch immer. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ich finde, der Podcast lebt auch so ein bisschen, dass man an einem Tisch sitzt.
0: Auf jeden Fall, das merken wir auf jeden Fall auch mal bei unseren Folgen. Also uns ist es auch immer am liebsten, wenn die äh, verschiedenen Gäste dann hier vor Ort bei uns in Mannheim sind. So, sei es jetzt hier im der Podcast-Kabine oder dann hinten im äh, Foto- und Videostudio. Es ist halt für den Vibe auch nochmal ganz anders und das ist nochmal viel authentischer, viel natürlicher auch.
1: Und das ist auch eines der Punkte, was Podcasts ja am Ende dann so cool macht. Die Leute, die man einmal vom Mikrofon hat, mit denen baut man einfach eine ganz andere Beziehung auf. Ne? Also wenn wir uns das nächste Mal bei irgendeiner Veranstaltung sehen, keine Ahnung, ne, dann sind wir uns schon cool. Dann haben wir eine halbe, dreiviertel Stunde gequatscht. Wir kennen uns so ein bisschen. Das ist ja viel mehr wert, als ja, wenn man sich mal flüchtig
0: über den Weg läuft. Ja, voll. Also ich finde es generell so, das persönliche Aufeinandertreffen immer, immer interessanter und immer spannender. als jetzt. Also ist ja zum Beispiel auch im Arbeitskontext so ein Videocall ist nicht so werthaltig wird, wenn man sich mal fünf Minuten irgendwie mal kurz zusammensetzt und über ein Thema spricht.
1: Deswegen bin ich sehr, sehr gerne heute Vormittag diese eineinhalb Stunden mit dem Auto hierher gefahren zu euch. Mannheim ist echt gar nicht so weit weg, muss ich sagen, von Aschaffenburg. Aber ja, es ist äh, trotzdem, ich glaube, mein erstes Mal in Mannheim. Ich war vorher noch gar nicht hier.
0: Ja, es ist ein Fehler.
1: Mannheim ist wunderschön. <lacht> Ja, dann hoffe ich, dass ich äh, vielleicht ja mal irgendwann hier, wenn mein Business noch ein bisschen wächst, auf der anderen Seite des Mikrofones sitze. ne? Und dass äh, falls jemand einen super Gast für den Snogs-Halting-Podcast braucht, ne? du weißt jetzt, Dennis, wie du mich erreichst, dann klopf einfach an. Ich sag auch garantiert ja. Ja, sehr gerne. <lacht> ja, dann äh, sage ich schon mal vielen lieben Dank. Ich glaube, ich muss niemandem erklären, wie man irgendwie äh, coole Socken und äh, Boxershots und Snogs kauft. Das ist relativ simpel. Wenn man sich den Salting podcast anhören möchte, den verlinkt man natürlich auch in den Show Notes. Und ansonsten, hast du noch irgendwelche letzten Worte für die Zuhörer? Ähm, hört mehr Podcasts. Das ist super, das können wir rausschneiden als Snippet. Dann Dennis, vielen lieben Dank und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss, vielen Dank.